0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Lúcio Flávio Bom pessoal, então nós vamos continuar o nosso estudo hoje, né? Do livro E a Vida Continua. Na semana passada nós terminamos uma parte né, do capítulo 17 né, que são assuntos do coração e nós vamos hoje então à conclusão desse estudo para a gente iniciar então o capítulo 18 a gente lembra né, que o, o, o instrutor Ribas estava lá com, com a Evelina e com o nosso amigo Ernesto verificando a situação do nosso irmão Túlio Mancini quem quiser ver mais detalhes, por favor, busque na playlist os capítulos anteriores aí, né, Túlio Mancini, que ficou enamorado, então, da nossa Evelina, e que, embora se achasse que ele tinha né, cometido suicídio, ele havia sido assassinado por Caio Serpa, que era esposa do, da Evelina. Né? E... No estudo a gente vê, então, esses, essa, essa colocação sempre é do Ribas, olhando né, a situação do Túlio e também verificando né, com o Ernesto como é que estava o progresso de cada um deles nesse trabalho de auxílio ao Túlio Mancini. Então, nós colocamos só algumas é, partes da, do que foi lido anteriormente para a gente entrar depois no estudo que nos cabe hoje. né? Então, só para lembrar, né, quando o instrutor Ribas, né, qual os verifica no caso do irmã? Eu também estou persuadido que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não se sucede, isso é porque os dois né, estavam ansiando muito vir na Terra para visitar os seus familiares que ficaram. E já viam decorridos né, dois anos, eles não ainda tiveram essa oportunidade de é, visitar, né? E sempre o Ribas colocava, né? Ainda não é hora. Muito cedo. Nós vamos ver aqui mais pra frente, né? Então, estavam os dois colocando pro Ribas a situação de cada um deles, né? Então, a Evelina, né? Ansiosa pra ver o Caio, e no Ernesto, né, Ansioso pra ver a Elisa e sua filha, a o nome dela já vou lembrar já já... fugiu aqui agora aqui... Né? mas a gente já coloca aí para... já vou ver o nome dela já já... e aí então o, o que o irmão Ribas coloca... não tanto... à medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade... compreendemos a reencarnação como um período de escola... cada existência está supervisionada por deliberações superiores... muitas vezes insaudáveis para nós... ou seja quando ele colocou isso aqui, né, foi explicado na semana passada, a situação é, da, de nós, encarnados, né, de quando estamos aqui na Terra. Né, nós temos alguns compromissos dessa encarnação, não quer dizer que esses compromissos vão se perdurar em outras e outras encarnações. Lógico, né? Mas tudo depender do nosso desenvolvimento a cada hora, né? Prossegue aqui, então, o assunto. Né? A interlocutora, que aqui começa então, o estudo de hoje, tá? A interlocutora, denunciando aspirações íntimas, profundas, arriscou. Cara amigo, suponhamos que eu veja reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas. Atormentado, triste, não me será cabível nem de leve encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe aventura renovada para além da morte? Digo isso porquanto não lhe deixei filhos para entreter-lhe a coragem de sofrer e de esperar. Então, ele está colocando aqui essa situação, né? que a, a, a Evelina está colocando por Ribas, é, dizendo da situação dela, que ela estava muito saudosa, e perguntando né, se por um acaso o Caio também tivesse, é, com essa saudade tão pronunciada, se ela, se ela não poderia sugerir para ele retornar. Retornar para o quê? Manter né, esse vínculo que eles tinham criado. E olha o que, que o nosso irmão coloca para ela, o nosso irmão Ribas, né? Fuja de refletir assim não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos e, ainda que seu marido estivesse agoniado em tremendo desajuste por motivo de sua ausência não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado isso aí me lembrou muito né, algumas histórias que a gente vê inclusive no cinema né? É, por exemplo né, é, quando pegamos aquele filme Love Story, né? A pessoa acha que é, se matando vai encontrar com a outra mais rápido e quando a gente estuda a doutrina espírita né, a gente vê né, que o maior castigo de quem comete o suicídio é exatamente não encontrar aquelas pessoas que ele estava buscando e uma, aliás o maior castigo primeiro é descobrir que ele não morreu né que é vivo né, e segundo essa ausência dessas pessoas que, ele, é, que eles deveriam né, se encontrar e não se encontram na verdade. O pessoal do YouTube, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Nós ainda estamos né, no trabalho de aperfeiçoamento, de usar as ferramentas, igual os slides vocês estão vendo aí. Né? Se a letra estiver pequena, muito embaçada, por favor, deixa o um retorno para a gente para a gente depois atuar e corrigir. Tá? Porque nós estamos fazendo várias experiências. Então a gente está aprendendo a usar a ferramenta, ok? Então, né, ele coloca aqui né, que a Amanda está colocando aqui tá, tá bom, tá muito bom, beleza. É que eu descobri que outro dia eu usei a letra 18 para produzir, não estava legal o tamanho, né? Eu já usei no mínimo, acho que é 22, né? 24, e 22. Então, para poder adequar. Tudo de aprendizado, né? Vamos lá. E aí, então, continua aqui, né? Quem nos dirá. Que a mais longa demora dele no corpo físico não seria a providência desejável a fim de que se revele com mais segurança martelar-lhe a cabeça a ideia da morte significaria provavelmente ajudá-lo a reduzir o tempo na experiência material e quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito por imposição nossa e não por determinação da natureza, sempre sábia, por refletir os desejos do Eterno? Olha que pergunta interessante. Porque a gente nota aqui, né, é, que é, Evelina está com aquele pensamento, momentaneamente, muito voltado para a matéria. Embora tudo que nós vimos no estudo anterior, né, quando colocava das coisas dos espíritos, Vamos ver que você vai um alerta muito importante daqui a pouco, Tá? E a gente também, né, é, lá no plano espiritual, às vezes tem que nos isolar né, da família para a gente não atrapalhar. Né? Muitas vezes a gente atrapalha. Curioso, né? Mas vamos em frente. Aí coloca, olha, olha o que ela coloca agora. Oh meu Deus! E a senhora serpa deixe, deixou escapar um suspiro de aflição. Como agir em auxílio do coração que vive no meu? Ao que Ribas, então, né? Respondeu o afetuoso. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. Olha só, como é que inverteu? É aquela questão da gente o quê? Sair um pouquinho daquele amor posse, né? Como auxiliar o coração que vive no meu... Colocou o coração do Kai vivendo dela. E ele está colocando aqui... Né, que declarar que o coração dela... é que pulsa nesse alguém. vocês seja, mudou um pouquinho, né? E com a inflexão mais carinhosa... dentro de breves dias... você e Fantine poderão viajar... ao ninho doméstico. Opa! Aquilo que tanto eles queriam... vai acontecer. Evelina e o Companheiro, agradeceram felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma, de improviso, como se o sentimento se, se lhes deslocasse da bruma da saudade para o brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Olha que bonito. Né? Eles estavam ansiando por isso e agora chegou a notícia que eles, sim, iriam ver novamente. A família. Então vamos seguir aqui em frente, né? Ver o próximo capítulo aí, ó, que é o capítulo do retorno. Então, depois desse tempo todo deles né, buscando notícias, querendo visitar a família, agora chegou a hora do retorno. Então, aí agora nós vamos entrar no outro capítulo do livro, né? Que é o capítulo. 18 ou retorno você só ver aqui se tem alguma colocação ah tá, o embaixador também está nas duas salas ok, é isso mesmo às vezes quando a gente trabalha com duas vídeos ao mesmo tempo, a dificuldade é essa o sono pautal que é muito mais rápido do que lá no Youtube né? mas isso aí é como diz, né? a gente vai aprendendo a usar as duas ferramentas, isso aí faz parte e começa em sim. Hein? Ah, tá, tá na outra cena. Tá ok. Enfim, a volta. Ambos, Evelina e Fantini, manifestavam contentamento de crianças em festa. Achei curioso aqui também, né? É, como que essa ansiedade era tão grande? E eles estavam felizes que, olha, vamos retornar no, ao, ao meu lar, a nossa casa. E aí coloca, ó. A primeira vinda ao lar após dois anos. As despedidas antes de se incorporar à reduzida equipe de companheiros que tornariam o domicílio terrestre em condições iguais a deles recolheram de ribas a recomendação. Olha só, gente. Vocês representam nossa cidade, nossos costumes e princípios. Portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comuniquem conosco pelo fio mental. Um abraço, livro Nosso Lar, né? e que haveria uma assistência para ele, se ele quisesse, tanto é que a assistência se fez, depois, embora ele tenha tido seu momento de desequilíbrio, e logo depois ele o quê? Se reequilibrou e entrou em prece. Né? Aqui Narcisa, se não me engano, Narcisa, isso mesmo, foi lá e ajudou a né? A atender aquele companheiro que agora era o chefe da casa. Né? Então, o alerta aqui que o, o Ribas está colocando é ó gente, vocês representam a nossa cidade. Vocês estudaram. Né? Então, se precisar de auxílio, comuniquem conosco pelo fio mental. Né? Quando eu falo fio mental, é telefone, alguma coisa? Não. Né? Então é o que? é uma ligação espiritual que existe entre aqueles né, que coordenam os trabalhos seus tutelados ou seja, a gente nunca está só e a gente lembra, né, como Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos que a linguagem do Espírito é o pensamento a gente ainda tem que aprender essa questão de como é que o pensamento funciona e tudo, né? mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. Um abraço... e os votos de felicidade... para a viagem. Então vão eles. Quando o veículo pousou... na via... rente a via Chieta, né? aí tem um comentário aqui... na rodovia entre a cidade de Santos e São Paulo... no ponto em que a estrada se bifurca... descerrando-se... descerrando o caminho para São Bernardo o pequeno grupo dispersou-se cada excursionista era um anseio itinerante cada qual um mundo vivo de saudade o dirigente da caravane responsável pela viatura, ou seja, pelo veículo que os ajudou a vir né, até a cruz terrestre marcou o regresso para o dia seguinte que os viajantes se reunissem ali mesmo esgotado, ali mesmo esgotado ao prazo de 20 horas. Interessante, né? Aqui a gente tinha a questão da disciplina, né? Olha, vocês têm que voltar dentro de um determinado prazo. tá? Então, era 20 horas. E eles esperariam naquele mesmo local. Então, cada um com a sua ansiedade, com a sua vontade de rever família, os familiares, né? Foram, então, buscar aqueles pousos, né? Que seriam indicados, né? Para cada um, né? Ao lar, de cada um. Ah, o Bras tá colocando aqui, né? Queria dar uma voltinha de aeróbicos. Como eu faço? Tem um aeróbulo aí rodando aí por aí, tá? Cuidado, tá? É material mesmo. Mas aí a primeira condição é estar desencarnado, né, Bras? Em projeção astral a gente não precisa muito disso, não. Eles nos levam né, através da volitação. Interessante também perguntar, por que eles não vêm direto, né? É porque é cada um segundo a necessidade de cada um a condição espiritual de cada um. A ah, para tudo é necessário um veículo de transporte? Não. Né? Mas dependendo do nosso comportamento, da nossa faixa evolutiva, não tem como a gente é, ficar sem essa, esse meio de transporte. Né? Isso às vezes é muito questionado também, porque lá no curso de Estudo Kardec ele não entrou nesse detalhe. Né? embora a Revista Espírita tenha algumas situações, livro dos métodos algumas situações que falam de veste, de espírito, tem Kardec perguntando tudo, essa questão de deslocamento não foi perguntada lá nas, na codificação. A gente tem essas informações através das obras que a gente diz complementares né, da doutrina. Mas vamos seguir, então. Evelina... Trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo. Em certo trecho do caminho, perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua. Que opinião era dele, na posição de homem, quanto à apresentação dela? Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto com o marido estimar com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Ou seja, né, que ela pediu, então, para o Ernesto né, uma, uma opinião masculina da situação como ela estava. Né? Ué, mas espírito preocupando com isso? Por que não? Hum, por que não? A gente lembra né, que naquele caso né, da, que tem lá no Livro dos médios no capítulo da... Do laboratório do mundo invisível, Kardec pergunta, né? Embora aquele moço era encarnado, né? Ele aparecia para aquela senhora com a tabaqueira, que a tabaqueira, tabaqueira, desculpa, com a caixinha de rapé, que foi o ponto, né? Que Kardec explorou ali para fazer estudos muito profundos e perguntas, né? Que Eraço respondeu e falou também da roupa, né? ele parece trajado com a cabeça a roupa e tal. Então, no laboratório do mundo invisível, a gente começa a entender essas coisas, né? Sim, a gente não chega lá né, simplesmente ou ser um espírito desnudo lá no plano espiritual, não. Né? Nós ainda estamos muito é, chegados né, ao princípio do nosso processo evolutivo. Que às vezes quer que o espírito seja sempre lá, né, de túnica, branca, né, aquela situação toda. Né? Eu estava eu tava lendo um livro, não sei se era o cristianismo e o espiritismo do, do Leão Denis ou se era algum do Hermínio Miranda, que ele estava colocando lá, né, por que, que os espíritos... Ah, não, foi ontem uma palestra que teve lá no CELD, que o moço estava falando de alguns fenômenos físicos e colocando sobre a questão da potência do ectoplasma. o ectoplasma, além de moldar o corpo, né pele espiritual do espírito, que está ali se comunicando, ele tem que moldar as vestes e algum outro apetrecho. E aquilo demanda muita energia e coloca, né? Porque normalmente a roupa que os espíritos apareceu ali é branco. Talvez por isso é que os, 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 aqueles que veem né, relatam que os espíritos estão com a túnica branca. É A própria maneira deles se apresentarem para gastar menos energia. Né? Aparece outra é muito interessante. É, foi me, é, mediunidade e medicina no futuro. Muito interessante. Do frutuoso. É, vamos lá. Então estava certo que o Serpa não identificaria a presença do ponto de vista material, tanto quanto lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que pessoas saudosas enxergam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxesse um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções ideias concentradas nela certamente registraria os afagos ainda que para ele tudo não passasse de simples memória a gente vê que o coração da Evelina é um coração muito bom, né? muito bom Ouvira dizer isso e achava né, que aquilo poderia acontecer Ernesto riu a ouvi-la e elogiou e elogiou-lhe a perspicácia fitou-lhe o penteado e o rosto, pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos. Afeição de um pai, encorajando a filha para exibição num baile de debutantes. Depois, acusou-a com graça, asseverando que não lhe toava bem tão alta demonstração de coquetismo. Você sabe o que é coquetismo, gente? Coquetismo né, é uma situação em que as mulheres buscam seduzir os homens. Tá? Então, é, então, brincou com ela aqui, né, que tava, ela estava sendo muito, como diz, né? coquete. É, a senhora justificou-se, segurando, convencida, quantas preferências do esposo. Ambos, em suave tete a tete, já pisaram o bairro do Ipiranga onde Evelina esperava encontrar o companheiro na mesma casa que lhe fora Teatro Aventura, ou seja, a sua felicidade. De chofre, né, sempre tem um porém, né, gente, aí, ó. eis que se lhe transfere alegria para inquietação. À medida que se avizinhava do ninho doméstico, do ninho antigo, oprimia-lhe o peito mesclava-se o regozijo com a imprevista angústia. E se Caio não estivesse à altura em que elas o situava amoroso e fiel? A dúvida cravou-se-lhe no espírito como um estilete envenenado que lhe varasse as entranhas. Ernesto, você tem alguma intuição quanto ao que nos espera imagine você que justamente agora estou mendodrada tenho as pernas bambas ao é que Ernesto disse emoção? que mais? então a gente observa aqui uma mudança né, da sensibilidade da Evelina aquela alegria, aquela euforia contigo, de repente, agora o quê? Opa! E se... Aí começa, né? Será que Caio tá assim mesmo? Será que nós temos esse relacionamento todo bom? Por que essa aflição? Vamos lembrar que ela está se aproximando né, da antiga casa dela e ela começa a captar também o quê? Algumas vibrações, né? O Brás colocou aqui no pautal, que né Patrícia do livro Violeta de Janela... Ficava surpresa em receber as roupas arrumadinhas. É, tem esse, esse detalhe também lá, né? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e grosou, ou seja, ele é, cortou, né? Evelina, você recorda nossas lições para Mancini? Como não? Respondeu ela, né? Mas que tem isso a ver com o nosso problema? E aí o Ernesto é né, muito racional... ele começa a colocar... olha só... meditemos... por meses e meses temos falado a Túlio... você de modo especial... relativamente às coisas da alma... abnegação... compreensão... serenidade... paciência... ensinamentos... dados e recapitulados... ilações e repetições... ou seja... Aquilo, né, é igual o, 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 o instrutor Ribas colocou para eles, né, quando ele foi avaliar o Mancini, apesar de todo esse trabalho que eles estavam fazendo com o Túlio, né, com Túlio Mancini, ele estava o quê? Refratário a todas essas é, colocações. Tanto é né, que no capítulo 17, um pouco antes de, de terminar na semana passada, foi colocado né, que eles não viam a questão da, da miniaturização, que seja retornar o, o corpo, né, retornar a ele para a reencarnação na Terra. humana obrigado, tá? É porque esse, esse slide ficou com a letra um pouquinho menor, então, na verdade, a gente não pode baixar muita letra da, do 22 aqui no, 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 no programa, que a gente faz para preparar, né? os slides. Tá? Igual coloquei para vocês. Gente, isso aqui tudo é experiência que nós estamos fazendo. Tá? Então, isso aí era uma coisa que eu esperava. Essa, essa letra aí ficou menor. Ela está com 20, se não me engano. Tá? Mas já já vai melhorar aí. Porque o texto era tá muito grande para caber tudo aqui. Né? E aí continua ele. É, é, ela, né, ela responde sim. Você não admite que o instrutor Ru, Ruibas, Ribas, com tantas explicações sobre amor e casamento Serviço e espiritualidade para nós dois não terá feito o mesmo em nosso benefício? Não acredita que ele, o dedicado de amigo, conversando às vezes de maneira exaustiva, não estaria sendo para nós um professor enxergando longe? Olha só a questão que agora que o Ernesto coloca para eles, né? Aquela lição que ele que ele fa falava. Né, que era para aplicar com um túnel, na verdade servia para todos. A gente estudou aqui anteriormente, a gente viu como é que cada lição daquela serve para nós no dia a dia. O Braço colocou que a redução espírita para reencarnar acontece, já no apagão da memória. Creio eu, sim, é um processo. A própria redução da vibração para chegar no corpo físico, né, Brás, Já acarreta naturalmente o processo de esquecimento do passado. Tá? Então, ele está colocando aqui, né? será que aquelas lições é só para o é Túlio? Ou para nós também? Né? Então, por isso que eu coloco aqui, ó, um professor enxergando longe. E aí colocado, olha, estejamos preparado para mudanças. A senhora descoversou. Mudou de assunto. Aseverou-se receosa, algo fatigada. Se possível, aceitaria algum descanso não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar, ou seja, a vibração dela estava mais reduzida, olha só. Né? Ernesto propôs então alguns minutos de repouso nos jardins do museu, que está aqui, que é o Museu de Ipiranga, né? Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé da fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de acerenar-lhes os pensamentos. Como que, contagiado pelos temores da companheira, Fantini, de repente, também acusou-se a Moado. Né? Para quem não conhece, gente, e quem está no YouTube aí vai conseguir. Esse aí é o Museu do Ipiranga. Né? Então a gente vê esse jardim bonito aí, né? E a fonte aí da água, que é, está que sendo citada aí no, no, no livro. Né? Então eles aconchegaram aí perto dessa fonte, né? Para o quê? Se prepararem para o que viria a seguir. Ok? Mas então Fantini também estava sentindo amuado. No exato instante que se abeirava da mulher e da filha, olha bem, né? então a gente vê aqui o seguinte: olha, da mesma maneira que Evelina sentiu-se... Né, é, a Moara também... sentiu se sentiu... incomodada... com o próximo estar a reencontrar com Caio Serpa... também o Ernesto Fantino estava sentindo a mesma coisa... no instante que... estava próximo a encontrar com a mulher e com a filha. Ora bem... esmorecia-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causava. Né, ou seja... ele estava todos dois né, muito felizes com a viagem, agora a coisa vai mudando aqui, ah, o, o nosso amigo elebra está querendo dar uma voltinha de aeróbicos, aí já não é comigo, meu amigo, <risos> e olha bem, o que, que aconteceu então com, com o Ernesto Poitino, encismou-se, ou seja, né, fechou-se em si mesmo, Evelina percebeu, e passou a falar da alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava a ele as frases de vigorosa confiança a se derramarem no verbo da moça, que se lhe fizer irmã e amiga, incapaz de alear-lhe da taciturnidade que o acometeram de súbito. Ou seja, ele ficou realmente incomodado, né? ficou muito sério, né? a senhora Fer... serpa discreta silenciou e por fim declarou disposta para o trecho final da viagem. Ou seja, né, vamos ver o que vem aí pela frente. Cavaleiroso ou cavaleiro, né? Esse aqui, o livro tem cheio de, de palavrinhas mais um pouquinho rebuscada né? Sinal que é? A gente vai sempre aprender algumas coisinhas novas, né? Cavaleiroso. Fantini prometeu assisti-la em seu primeiro contato com o lar. Que ela verificasse o ambiente doméstico, se tudo lhe respondesse a expectativa otimista. Viesse até ele que lhe aguardaria nos arredores o aviso. O aviso conveniente e, então, deixá-la ir com o esposo até o dia imediato, enquanto que ao mesmo tempo se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família. Ou seja, né, olha a postura né, do, do Fantini aqui. No capítulo anterior, tem uma parte lá do estudo que ela é muito interessante, né, que foi comentado né, que o, o Fantini estava pensando né, o que o levou a ter um sentimento tão profundo com a Evelina. Aí lá e colocava, não sabia se era sentimento de mulher, de companheira, de filha, de irmã. Ele não sabia direito o que, que era. Né? E aqui a gente nota, né, nesse, nessa parte do livro, como que essa afinidade ia crescendo. Né? Como que era muito feita. Então, disse que, olha, eu, te, eu quero visitar minha família também, mas que eu vou aguardar que você se sinta tranquila e segura também aqui no seu lar. Na, aliás, desculpe, no seu não... naquele que foi o seu lar... e só depois, então, eu vou me dirigir... né buscando a, aqueles né, que foram os meus familiares aqui na Terra. Evelina concordou? Não lhe aprazia ficar a sós... e nem lhe prescindia do apoio... ou seja, ela, ela queria uma sustentação... Né? seis horas da tarde... A moça não viu o céu paulistano, nem o casario, nem os transeuntes. Coração apertado, né? Chegando a hora, né? Coração aos pulos aproximou-se do lar. Atravessou o pátio de acesso, tateou a porta de entrada que lhe facilitou a passagem. Ou seja, ela passou pela porta. Né? Aqui... É, ela tateou, não fala que ela abriu a porta, tá, gente? Ela tateou né, a porta de entrada, que lhe facilitou a passagem, ou seja, ela penetrou através né, da porta. A gente sabe né, que a matéria física não apresenta né, obstáculo aos espíritos, tá? Então, isso é uma coisa natural. Algo lhe dizia no íntimo que Serpa estava em casa e seguiu em frente. Tremia assustada. Gente, um espírito desencarnado tremendo assustado. O que está comandando a menina aqui no caso? A emoção. Ela estava emocionada. Ela estava emocionada. Então, a emoção, gente, gera o quê? Né? Aquelas consequências Morais que é uma coisa normal, não está provocando o sofrimento dela ali, né? mas ela está o quê? Emocionada, a gente sabe que a emoção, a emoção não está no corpo físico, né? a emoção é do espírito, ah, o Brás colocou ali, já cometi essa gafe na projeciologia, ou seja, projetou, parou na porta da entrada, ficou batendo lá o Brás, tremia assustado, inspecionou a peça em torno, a sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário do seu tempo, ao lado, estreito o escritório do esposo, entre mostrando as cortinas abertas. Penetrou ali com o som de quem avança, passo a passo pelos recantos de um santuário. Os livros estavam em ordem. Dinopino surgiu lhe observação. Atalaiada por um diminuto vaso de flores, uma foto de mulher. Ou seja, ao lado, né? de um vaso de flores... uma foto... de mulher... eita... então a gente já começa a entender o que, que aconteceu... que ela tá ficando fila de chegar lá... né? vasculhou as paredes... buscando o retrato dela própria... segundo velhas lembranças... mas não viu nem sinal... acusou-se... apunhalada... Por impressões negativas. Turvou-se-lhe o raciocínio. Fora substituída, de certo. Então, olha só o sentimento dela agora, né? Sentia a cólera prestes a explodir em crise violenta de lágrimas. No entanto, ganhou forças para rearticular dos próprios ouvidos as palavras do instrutor. Portem-se na base do novo entendimento. Ou seja, na mente dela, na hora, veio o quê? Aquela instrução da saída lá do instrutor Ribas, né? Contrafeita, alcançou o interior, surpreendendo o um pequeno jardim de inverno que ela mesma instalara junto à copa e o quadro de amor com que não contava. Serpa e a jovem da fotografia que examinara momentos antes. Caio acariciava a destra da mostra entre as mãos num gesto de ternura que ela, Evelina, conhecia a, a, saci... conhecia a saciedade. Né? Ou seja, né, agora ela está vendo uma nova realidade a se deparar no seu lar, daquele que era o seu lar. Né, o Caio, na verdade, estava com uma outra moça lá no local, né? E ela então se sentia substituída. Eu estou vendo aqui, né? O, o Braço colocou sobre a questão do. Quando a gente comentou da, que a, a porta não fez é, obstáculo né, para ela, né, que espírito não, não tem obstáculo da matéria, ele está colocando aqui, né? que cometeu essa gafe na projecologia que foi levar a mão para abrir a porta do quarto e a mão afundou afundou ou atravessou? Né? É, duro foi pro André Luiz tá colocando aqui o André Luiz no caso do nosso lar que ainda teve o um novo marido sua viúva né? É, o Brás se você já leu esse livro você sabe que tem coisa mais complicada chegando aí né? Os próximos capítulos aqui são Legais, né? Muito material de estudo, né? Continuando aqui. Aqui de novo, gente. quem está no YouTube agora vai ver que a letra vai embolar um pouquinho, porque aqui eu diminuí o tamanho da letra. Entre a revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios se lhe agitavam as fibras da alma, qual estranha lipotobia sub as subjugasse de todo, anunciando-lhe Nova morte. Lipotomia desmaio, de tá gente? Quis correr e denunciar-se ao mesmo tempo, gritar e afastar-se para esconder a imensa dor no peito de Fantine, mas não pôde, sem ser percebida pelos dois namorados, não teve remédio, se não se acomodar em cadeira próxima, intentando refazer-se. Intentando refazer-se. Inquirições contraditórias lhe, sub, lhe subiam a cabeça. Ou seja, ela começou a pensar, o né? que, que é isso né? que está acontecendo? Né? Que surpresa, né? Quem era desconhecida? A mesma que lhe torturara o espírito com os bilhetes endereçados à serpa, adornados com beijos coloridos a carmim? Caio protestar de amor eterno durante os últimos dias da sua permanência no lar. E a que título romper os votos que ela mantinha por relíquias do coração? Curioso aqui, né? A questão do nosso amor, né? Seu amor muito posse, né? Muito meu, né? Então, ela está colocando aqui, né? Como assim né que ele rompeu esses votos que tinha com ela? E olha que na palestra anterior, que né, nós estudamos na semana passada, é, foi colocado lá né, que quando você está no plano espiritual, e, é, e é o... foi o Fantino que perguntou, não foi para Ribas? Foi, foi o Fantino que perguntou. E se, por um acaso, né, a pessoa na Terra ela casasse com outro? Ele colocou que a lei da Terra permite. Então, automaticamente, aquele compromisso se rompeu na Terra, também no plano espiritual poderia ser rompido. Ou seja, eles tiveram os conhecimentos sobre esse assunto gente, na, na playlist aí tem tá, estudo aí, tá? o estudo da semana passada a que laços novos ter se entregue o companheiro estaria, conserva, esta, desculpa, estaria casado ou se conservava menos responsável a maneira do homem que brinca com sentimentos alheios presa da vida que lhe reserva o futuro eita vamos lá o Bra, o braço fez um comentário aqui lembrei de Zibe Graparete ninguém é de ninguém sim né não podemos ter esse sentimento de posse né já daí tudo na sexta-feira né de uma, de uma pessoa que estavam convivendo juntos e vivendo juntos e mesmo quando reencarnar com os irmãos eles suicidaram por causa do sentimento de um para o outro era muito forte aí eu, não vocês vão reencarnar separados agora Vai, um primeiro vai depois, o outro aquela coisa espiritual. Pra, porque buscar reequilibrar o sentimento. Na então, verdade, a família é isso, gente. Reajustes e ajustes de sentimentos. Né? E aqui agora a nossa irmã tá. tá, como é que fala? Passando né, na situação dessa descoberta, né? A nossa Andréia a Cristina tá colocando lá, né? Mas ela no início sabia ou desconfiava que ele tinha outras, outro. Sim! Ela colocou isso a semana passada também, né? Mas ela o quê? Achou... né? Ela, ela, coração tão bom... que ela achou que tinha perdoado. E o interessante é né, que ela colocava... até que... que era um, foi um deslize... que ele deu, deu. Né? Olha bem, gente... a Evelina tinha um coração tão bom... que ela está perdoando aqui... a questão do, do Serpa tentando um tiro no, no Túlio. Né? ou seja, ela está prendendo o perdão né? não temos dúvida disso mas né, ela está naquela ilusão ainda né, de posse tá? isso faz parte da nossa vida gente. às vezes nós somos assim também né? aí está colocando aqui fitou ambos os circunstantes francamente assombrada com a indiferença que lhe revelavam diante dela isso aqui a gente até lembra de reunião mediúnica né dos espíritos falando, pô, eu tô lá, eu tento falar com o meu companheiro, ninguém me escuta. Ninguém gosta mais de mim, ninguém me dá atenção. Isso acontece, gente, cara tá colocando aqui, né? Lógico, a né ficou embaçada lá no, no YouTube. Desculpa aí o pessoal do YouTube. Não dá dislike, eu estava diante dela. Pela primeira vez, de companheira, muitas vezes, pousavam nela o olhar, sem que a vissem. Era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los, como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se... conhece a gente, né, sabe dos nossos pensamentos, é muito mais do que a gente imagina, né? Ah, o Braço colocou, né, digo, é para O do terráqueo hoje mostra em saber que morreu. O corpo espiritual nos confunde bem, sim. E a nossa falta de educação para a morte, né? É. Ah, tem um cara lá, no o Igor lá no no, no no YouTube, colocou lá, espiritismo é mentira do diabo. Meu querido irmão, se nós estamos explicando aqui de, de como fazer o bem, de como entender o plano espiritual, né, nós, nós vamos entender que você está totalmente equivocado, tá? Não estou falando nada aqui de fazer mal. Aliás, eu fico impressionado como é que algumas correntes religiosas falam tanto do diabo e esquecem... De ter, de falar de Jesus e de Deus, né? Esquece do amor. Ok, mana, vamos seguir em frente aqui. A senhora Serpa agoniava-se, apesar do anseio de omitir-se, desertar a emoção como que lhe interceptava os movimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia outras me... aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais, reconheceu o fio de pérolas que fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival. Chorou, irritada. Uma reação totalmente humana, né? Nossa! Não é. Ela se sentiu trocada e ainda, né? Ó, aqui, ó, aquele fio de pérola, seja, tem aquele colar de pérola, né? Presente doivado foi oferecido para outra lá. Então, o quê? Aquele sentimento nosso ainda de egoísmo, né? Então ela passou por esse problema, está passando por essa questão. Vamos seguir. Evelina, no entanto, trouxesse os pensamentos confragados, ou seja, em, em conflito, né? não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com os ensinamentos da cidade espiritual que passara a se lhe erguer em residência. Por isso mesmo, percebi analisada no aproveitamento das lições que aprendera ao contato de Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio a quem tão repetidamente ensinava o desapego afetivo e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade. A gente, ela fez uma reforma dela aqui agora. Olha, lembrou as coisas, né? Então, vamos lá, né? Desapego afetivo e pe... admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade. Talvez muito piores que a deles. Ela fez uma alta análise aqui e falou, nossa, gente, eu tô aqui pior que o Túlio. Recorreu à prece, ó, de novo, né? igual André Luiz lá, né, lá. Ó. Recorreu à prece, diligenciou-se, humilhar-se, lutou contra si própria, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse. Aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se, de algum modo, e começou a escutar o diálogo. Que se desdobrava ativo, rente a ela. Deixa eu ver aqui que tem um com. Ah, tá André, a... pessoa pessoa. Assim. Ela partiu com a imagem de. Acho que agora lembrei o nome dela. É Vera Celina, né? Blassonaro advogado risou. Ou seja, brincava, falava é, ironicamente, né? Achou em mim um homem pacato e sincero. Deve orgulhar-se disso. E aí ela coloca. E como você explica o caso daquela dama indesejável? No escritório? É o que ele coloca. Não me venha com ciúmes. Um causídico, né? Ou seja, o um advogado, né? não seleciona clientes à porta. Sou o homem do povo. Não posso negar-me. Quer dizer que não tenho direito de zelar por nossas relações? Quem falou isso? o telefonema que recebi dessa lambisgoa, ao tempo que eu não escutava, vale, me deixou arrasada. O que ela me disse de você? Ou seja, né, ele era um aventureiro e não dá, dá para deduzir que ele poderia estar numa outra aventura também, né? Ao que ele coloca, então, se dermos atenção a tudo que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando mais hora hora, aguentando o quê? diz Caio. A jovem que serpa designada por Vera caiu em pranto. Ele atraiu a encontro do peito sobre os lábios espantados de Avelina e sussurrou-lhe aos ouvidos depois de beijá-la várias vezes na face. Gente, vocês imaginam A cena? Ela chegou ali iludida, né, achando que que tudo seria muito bom de reencontrar o Caio. De repente agora ele tá, ela tá vendo, ela tá vendo essa situação dele, tá beijando e tudo. Olha para vocês ver como é que foi importante ela ela ter reequilibrado através da prece, né? Tolinha. A felicidade não é flor que se adube com lágrimas. Anime-se. Sou seu e você é minha. E daí? E aí ela coloca, olha, se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que enfermizam a nossa vida. Ao que ele coloca, bobagem. Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavra. Ao que ela diz então, né? Há quanto tempo espero? E há quanto tempo também eu, diz Caio, aguardo solução ao problema da sua casa? Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. Olha, entrou um outro personagem aqui, gente. Sogra louca. Minha mãe é uma infeliz, não podemos desampará-la, diz então aqui a nossa amiga Vera. Já falei, meta essa velha num hospício que ela já aproveitou a vida dela, agora temos que viver a nossa. Hoje iremos ao Guarujá, quero ver o um negócio por mim mesmo. A jovem chorava copiosamente por resposta enquanto Serpa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la. Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto, ansiava retornar-lhe a companhia, impossível demorar-se no lar que reconhecia haver perdido para sempre. Ou seja, agora né, ela se reequilibrou e já viu a realidade de como é que estava o lar dela. E agora veio um monte de lição para a gente aqui, eu não sei se vai dar é tempo. É. Balda de autocrítica à face da super em que se via possuída, Tom logo se viu na rua, clamou pelo amigo em voz estenóica, ou seja, em voz alta, né? E quando Fantini reportou-se à frente, atirou-se-lhe aos braços. Qual criança desarvorada? Ah, Ernesto, Ernesto eu não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco no pátio, compelindo-a a voltar o caminho andado e sentando-a junto dele, e escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora amarrotada fazia entre soluços. Fantine compadeceu, procurando esquecer as próprias apreensões. Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum converteram-o para ela num amigo incondicional. Ouvindo-a, compartilhando-lhe a dor, tomava-lhe partido. Esquecia-se, Internecido, esforçou por acerená-la, expondo cons, conselherial. Vocês dando um conselho para ela. Justo que assim seja, Evelina. Caiu é jovem. Particularmente reservado para você, mas, dê certo, experimenta as necessidades de um homem comum. Deixa eu ver aqui, gente. Falta mais alguns. Nós... Vamos lá mas a moça que está com ele é a mesma Vera, que lhe escreveu os bilhetes de meu conhecimento. A mesma, está vendo aqui, Andréia? Se eu estiver indo aqui, ó, ela sabia do caso. E aqui de novo, ó, é a mesma Vera. Isto mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje. Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal, disse, tenho pensado, pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados e que estes nos amparam e esclareceram, e, e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo? Que temos feito na existência no mundo? Um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? Olha essa colocação que interessante, gente eu acho que nós vamos parar por aqui. A grande revelação vai ficar para semana que vem.